0: 大家好啊，我是詹宏志啊，呃，今天跟大家谈的题目是跟旅行有关的啊，那、呃、会把旅行当成一个反思的题目，嗯、呃，其实也是有一些啊、呃、个人的因缘啊，呃，我年轻的时候这个听啊披、呃、头乐队的歌啊，呃，这个各位当然可以。从这里推算出我的年纪啊呃，呃呃，当时有一句歌词是这样啊，他说 ：“I look at the wall 啊 ，and I know it is turning 啊，他它,它在旋转。”我那时候当然还在乡下，我还在农村里头，我并不是很知道这个世界旋转是长什么样子啊。不后来我就就工作了，就进到世界啊。那世界的确是是旋转的啊！我在一九八二年啊，有一天，啊，我在坐在这个加拿大的多伦多市里面的一个美国领事馆的一个房间里啊，坐在那里等候人家叫我的名字啊，去面试啊。那是一个很慌乱的一个、很焦虑的一个房间啊。我看我的左邻右舍啊。都是各式各样的很焦虑的人啊，有的人在排队，在公共电话前面打电话，有的人很着急的在跟啊、呃、旁边那个西装革履的人讨论事情啊，那可能是个律师了啊，也有的人在求情啊，也有的人在抗议说呃为什么不让我啊、呃、拿到签证啊？那啊、呃、有时候声音大了就被警卫就请到门外去啊，那是一个。美国的边境的领事领事馆，多半人到那里去都是为了换签证的啊。不显然有些人是不能够如愿的啊。那可是这个一不如愿，他可能就要就要骨肉分离都说不定啊，因为他可能家已经在美国了。不过当时他进去的时候，可能是是签证是不对的啊。那他做了种种安排，终于要去这个面对生死啊。去换一个签证，那他以为会通过，但又没有通过，你就看他焦急的打电话商量求情抗议啊。我也是一个坐在那里等签证的人，等换签证的人，可是我有不同的理由啊。我并不是自愿来的啊，我是被我的公司派到美国去的啊。派的时间很匆忙，所以我拿着一个旅行签证就去了美国了啊，然后。过了一个多月之后，就我的公司就派了一个美国律师陪着我到到了啊多伦多啊，那要去换一个工作签证啊，那呃、啊、我坐在那里看旁边的人那么焦焦虑，我心里其实有点不平的啊，因为我并没有我并没有要来啊，我并没有打算要到美国来，是我的工作叫我来的啊。那我得要换这个签证啊，说我要受到很多的屈辱啊。我当天晚上我面试完了，他说明天来来看结果。我当天晚上就就失眠了啊，没办法睡着。我在想说，为什么我会落到这样的一个情境？这个地方离我的家乡有一万公里远啊。那我在那里等候一个一个一个，一个我并不并不。知道我需要的东西，那这后面当然有还有很多故事啊、哦！但我也没有时间能讲它。我说我我意识到一个事，就是当世界旋转的时候啊，我们所有的人其实也身不由己啊。你是你并不是去旅行的人啊，你是被旅行的人啊，你是被路走在你身上，也不是你要推门去一个地方，而是那个门把你就就就强迫要你破门而出啊！然后是一九九零年啊九零年我又来到了另外一个情境啊，我我在一个公司，在一个出版社里头做了很长的时间，几乎几乎打造了那个出版社的一草一木啊。可是最后一刻，我跟我的老板起了一些困难，我就知道我已经不能再做了。我辞了职啊，那就是辞掉了那个我以为我会做一辈子的地方啊，我那么喜欢那个工作，但我我就辞职了，所以我就跟我的太太跟我的小孩说，我没工作了，那咱们就去玩吧啊，那我就跑去玩了啊，我可能我可能是第一次啊，就是真的就没有事啊。就去玩了啊！我说我以前玩，可能心里还挂了很多事，还想着说可以做这做点这个做点那个，但那次我就真的没有事啊，所以我就想我可以去试试看很多我很好奇的服务啊，所以我在日本，我就走进一个这个日本交通公社啊 JTB 的办公室，我就说哎我我在书上看到有这么一个很有意思的旅馆，我想去去住，你可以帮我订吗啊？我想订的旅馆是在日光的中禅寺湖啊，湖边有一个小旅馆。按照我的书上说，那是一个本来是一个大使的官邸改建的一个旅馆，是很有风情的啊。我说我想订这个地方，可这个是我我后来在日本跑很多地方，不当时我其实去的地方还很少啊。我那时候也还不能讲日文啊，我后来能讲了，但当时还不能。所以那个帮我订旅馆的人就在我的资料上就注明说，这个人不会讲日文啊。那当然就旅馆主人来接我啊，而且这个非常努力的用他非常有限的的的英文啊，不仅是带我到他旅馆，而且还啊带我出游啊，跟我介绍那附近的所有的山水啊、瀑布啊啊，用他的时间、用他的车子，带着我到各处去玩啊。那我就这样子用了，定了一个旅馆，又定了另外一个旅馆，就就就一个地方一个地方去啊。虽然这个定的都很匆忙，都是今天定明天就要住那样的啊。但呃，就是整条路这样走下来，本来我出门的时候心理上还想着我自己的工作啊，可是因为因为每一个场景有这么多的景色的变化，还有这么多新的人事跟物。那你忙着适应每一天的新的景观，很奇怪的，也不过就是七八天、十天的旅程，走回来，怎么好像恍如隔世啊？好像那个、那个、那个失去工作这个事就就淡了，就忘了啊。所以原来这个流浪更新场景变换，你以为你必须适应啊，反正就忘掉了自己的原来的。的困难跟痛苦啊，所以这也是旅行有了一种新生跟治疗的那个功能啊。有趣的是，我当时刚刚写完了两本书啊，就是八六年我写了一本《城市呃创意人》，八九年我写了一本叫《城市人的书》。我正在想要写一本书叫《旅行人》，那本来那个那本书是一个啊，完完全全是一个是一个是一个是一个。读书来的一个题目，并没有自己亲身的感受。不就这个时候，因为我在日本有那一趟旅行之后，哎，我意识到这个旅行原来有一种在人身上的一些功能。我觉得也许我这么快就要写这个书，也许太鲁莽了啊！我也许应该停下来，多找一点例子啊，看看其他的去旅行的人，他们到底看到了什么，做到了什么。所以我就回头去找，嗯。旅行写作历史上一些重要的著作啊，我费了很大力气的啊，我当我有一个我有一个姐姐是一个图书馆的馆长啊，她当时正在美国进修，所以我有跟她联络说我在我想找某些书，很多书已经绝版了啊，我问她说你可不可以通过美国的大学那个馆际交换帮我借到这个书啊？所以我姐姐在那里帮我找了这个好几十本书啊，那我我我又到了各个国家啊，留了书单。嗯，请求这些卖书的人，特别是卖旧书的人，帮我找找书。我想要多找一点例子啊。后来这一找就找了二十年了啊，所以那本书就就一直到现在没写出来啊。又又又又找了二十年就，就读了太多东西了啊，所以反倒产产产生了一个副产品啊。因为我看这么多西方人的这个旅行的经典，那里面是有很多的。故事是有意思的啊，虽然有些故事可能会冒犯到我们啊，因为他去的那些一些穷乡僻壤，有的就是我们的家乡，对不对啊？不过那个那个那个西方文化里头那种穿透，要进到一个地方啊，要要走进去，那种力量，的确是他文化里面很大的特征。所以我说这里这么多书，中文都没出版，所以我我这个编辑人的这个神经就发作了，就觉得应该要去编一个。探险与旅行经典啊，所以后来我就做了，我我挑了六十本书，大概做成中文，大概会是两千万字吧啊，陆陆续续现在大概出了三十多种啊，十多年了，我还没有还没出完啊，这个六十种可能还要还要很多年啊，不，我也许可以讲一讲说，说当时那本书的构想是什么？啊？那本书的构想就是是想要讲这个这个旅行的理由的啊。或者这个旅行的说的背后啊，就是这个 metaphysics 啊，我说关于旅行的形象学啊。那当时这个故事其实是有很大的一部分是是是因为读康有为得来的一些刺激啊，就是看到康有为的呃、啊、种种游踪啊，那当然包括他最重要的这个《欧洲十一国游记》啊。他在《欧洲十一国游记》的序里头，他对自己的旅行是很很自豪的啊。他说：“他说这个中国这个这个这个圆颅、這個、方子之事啊，头是圆的，脚是方的，哈，就是人类了啊。就是在中国呢，有四五万万计，也差不多有四五亿人啊。”他说：“但如果我是游踪者，像我这样的旅行的范围，殆未有烟呢？从来没有过啊，也没有人能走他那么远。因为他的确去了很多地方，就欧洲，他的确是游的次数。”非常惊人啊！但当我们回头看历史，其实他也不是旅行，他是逃亡嘛啊！他有十六年啊，逃亡于这个、这个、这个、这个中国之外啊。不过他的确也做了很多事，比如说看他留下来的文字，他有他有，比如说他有巴黎登热气球歌啊。所以他当时到了巴黎，他真的还去做了热气球啊！这个我们今天才做的事，他当年已经做了啊。他到了墨西哥，他就看到在盖铁路，他就去炒地皮啊，他也干了这个事啊。到了到了瑞典，看到瑞典很多人有有船有岛屿，他也去买了一个岛，就建了一个康园，做他的这里别墅啊。就是就是，其实他的行动力是很看起来是很前卫的啊。所以他说他很会旅行，这个话也没有，我觉得也没有说错。可是读他旅行的某些见解。可能我今天在座的年轻人，如果你是个背包客，你可能就很不满意了啊。比如他讲到讲到罗马，他就说我以前听人家说罗马这个宫殿啊、宫室很很很漂亮的啊，他说我来到这里看，渺无所睹啊，什么也没看见啊。他说这些房子都是石头盖的，不知道开户有一道光啊，不像我们这个木头建筑，雕梁画栋还可以引光线进来啊。他说：“直视陶户陶俑啊，跟跟我们黄土高原这个这个这个这个窑洞是一样的啊。他觉得这个这个建筑不是很高明啊。但今天在座如果有读建筑，当然不会这样想了，因为罗马这个地中海型气候，雨很少，阳光很充足的啊。建筑的目的都希望又大又深，让它能通风啊，不希望有那么多太阳的啊。他到了巴黎。”也对巴黎很不满意啊，就觉得这个他说这个这个这个河川未见整洁啊，这个塞奈河也很脏啊，那觉得宫殿也不华丽啊，然后他跑来跑去，他都觉得，人家说这个巴黎繁丽冠天下，他看起来巴黎不怎么样啊啊，那最惨的是他到了雅典啊，雅典是泰西文明的起源，这是一个中国西化运动的的的首领啊，所以他觉得。希腊是他一定要去看的，他到了希腊看，到处是断壁残垣啊，他说这个山林枯索啊，整个社会是个落后国家啊，那要落后要看落后国家要看古迹，那我自己的家乡不是很多吗啊？我来这儿干嘛呢啊？他说他本来是裹十日之粮而来啊，带了十天的旅旅费来的，可是半天之后吞雅典者八九。已经把雅典走了百分之八九十了，就败兴而返。就巴黎不就是雅典，他连看都不想看了啊！他觉得古迹那个废墟，这个不是他要，不是他要看的东西。当然，我们今天回头把放到他的情境去想，他是一个啊、呃、追寻强国的秘方的一个旅行者啊。他讲他自己是是场制制度之白。他要去了解每个社会的制度，他把它当做这个百草来来尝，要找药方，要找药方给中国了。他是一个这样的使命感的旅行者，所以他是看不见，比如说巴黎的生活上的乐趣。你去做咖啡店，你去吃他的馆子，你去看他的美术馆、博物馆，他没在，没这个心情啊。讲他自己的旅行的方法。他说：“日在车中啊，遍游奇胜。每天都在车子里头啊，就是跟各位现在图片上所看到的这个模样啊。譬如说，这个就是他这个路上写的诗了啊。他说：‘冈峦似绵亘，果树剪平齐。山巅抗楼阁，郊外尽菩提。野女红兼白啊，野女不是很野的人，就田野里头的那个。’女生，因为他们白人嘛，哦，白里透红啊、哦，红兼白啊、哦，山田高及低啊，细、哦、来明月大，烛我汽车西。他连晚上都赶路的啊、哦，车子都在开啊、哦，所以连连这个晚上都看到看到月亮的啊、哦。那我说，一个这么会旅行的人，他为什么他对旅行的理解，我们今天看起来好像没有很厉害呢？这么厉害的一个人啊、哦，所以当然我们就要回头去看。旅行它本来有它的意思，有它的原因，还有它的历史啊。“旅”这个字，当然是挥旗啊，挥旗带着人，这是军队的意思啊。有号令在前面，人跟在后面，所以挥旗就是旅，行军就是旅。在古代社会里，旅是军队在移动，军队的移动当然目的就是打仗。所以目的是争啊，争有经济目的的啊，争是有有战争是有经济目的的，打败一个一个部落，打败一个部落，抢来他的牲口，抢来他的生财工具，抢来他的女人，抢来他的子女当奴隶啊，那这个是争的目的啊，那争，因为争本身有经济目的，所以争后来觉得。如果能够不用打就能完成征的结果，那征也很好用啊。所以，如果三林鱼池把它围起来，人要经过，那你要不就付钱，要不就打啊。所以，征后来又变成课税的意思啊。所以，课税也是征，抢钱也是征。征本来是军事行动，但后来只要取得财物，也能就是征了啊。所以，这看起来。好像不是很文明的活动，不过这个就是国家的起源了啊！国家的起源就是军队、武力和课税，就是所有的社会产生政府的过程都从这里开始啊！但今天我们说的旅，当然已经不是这样的旅了。我们的旅是去的时候空手的，回来买一大堆不要用的东西的这种这种旅行，这个没有用的旅行，破坏自己的经济的旅行，可是被认为是很。有价值的一种教育啊！我说，入世之后啊 ，WTO 以后，大家说他有重要的三大学习，旅行是其中之一啊。然后历史上我们当然对于旅行有很高的评价的啊，说读万卷书不如行万里路啊。事实上，几个重要的史学家，比如说西方的希罗多德，那中国的司马迁，这些。大使家都是旅行家，因为他们的游踪很广，看到的世界非常大啊。我说，在欧洲中古世纪的大学里，旅行根本就是教育的一部分啊。这也许我用一个故事来给大家做说明。这是各位读过的呃《格列佛游记》啊，《大人国》《小人国》，小时候可能都看过的啊，没看过也看过卡通可能啊，但是。很少人花力气在他的故事的第一页啊，第一页是讲格列佛这个人的来历啊，讲他去上大学 ，college， 这个大学其实在中古世纪，其实是个神学院啊。他去了剑桥大学，英国的 Cambridge 啊，的 Emmanuel College 啊，爱曼纽学院啊。他去的时候几岁呢？他入大学是十四岁。他在大学里读书读了三年啊，接下来他做什么事呢？他去找一位医生，因为他读书是读生理学、病理学，他就去找一个医生，这个医生叫 James Bates， 叫贝兹医师，他去做他的学徒，跟着他行医。四年完了，他觉得他大概 Alan Bates 会的东西，他他妈大概都会了，他就回家了。那父亲跟他的长辈们呢？就利有馈赠，你读完书回来，我们大家给你一点钱，就大家就总共给了他四十英镑，很大的一笔钱啊，然后又答应他未来的一年还会再给他三十镑啊，所以他就拿了这个钱去旅行了。他旅行的时候，他十四岁读大学，读了三年；十七岁去做学徒，做了四年，是二十一岁，他拿着。长辈的馈赠，去旅行，旅行了两年七个月，再回来。当时他回来的时候，他还没有资本了啊，所以没办法开业，所以他的他的师傅啊，就是让他实习的这个贝兹医师，就推荐他去 Swallow 燕子号这个船去当船医，所以他就上去当了船医。第二夜以后。才是传出去碰到大大风浪，然后才被打到小人国、大人国。后面是各位熟悉的故事啊。但我要说，他讲这个故事的第一页，这个就是典型的、标准的欧洲的大学的教育的过程啊。第一个阶段，去学校上课；第二个阶段，找一个地方做实物上的实习；第三个大阶段，到别的国家去旅行。所以，这就是今天毕业旅行的由来啊！不是只有学生这么做的啊，连工匠也这么做的、啊。他有工匠组织，就所谓的“基尔特”这个组织 g i l d 这个组织但。但 g i l d 你你去做，你去做学徒，做了十年，师傅说你可以，你可以，你你学到了，你可以走了，你可以。可走了，他是没有办法加入基尔特的，他必须到。另外的国家，他要走出去，到异乡，到一帮人的屋顶下，跟别人一起工作，一起吃饭，一年之后才能回来。但他到了另外一个国家，他语言不通，他要怎么办呢？他要怎么去找到可以合作的人？他们有个有每一个工匠都学会一种步伐，走路的步伐，很像过去我们的堂口的这种手印一样啊。他一到了一个一个异乡，他觉得这个地方不坏，他就到教堂门口的广场去走那个步伐。所以石匠一走，别的石匠就认出来，哦，这个是个石匠，就带他回家啊。这样他就有机会在外头工作一年，回去之后，他就能加入基尔特，这样他就可以职职业了啊。所以这是旅行的训练，就是说不管是工匠或者是教。大学教育都把旅行当做教育的最后一段啊，这个是一个制度。我说教旅行为什么变成这么重要的教育阶段？我们回头来看就明白了啊。这个 “travel” 这个字，拉丁的字源是 “tripalium” 啊 ，“tripalium” 就是今天各位看到的这一个东西啊。所以旅行原来是一个刑具啊，旅行就是折磨，就是。Trouble 就是 work， 就是 t o l m a n 就是折磨你啊，就是把你放在一个完全你不认识的地方，要你活着回来。这是圣经里面保罗，就是号称旅行者啊，因为他走很多地方去传教，他就讲旅行，他就说：“我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是驴友的，被棍打了三次，被石头打了一次。”遇到船难三次，一昼一夜在深海里，屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假呃外邦人的危险呃不对不起假兄弟的危险，受劳碌，受困苦，多次不得时，又饥又渴，多次不得时，受寒冷，刺身肉体，因为这当年的旅行条件。没有服务业的时候，那么的困难，你必须克服所有的困难。所以旅行的意思就是说，你已经学会的所有技能，一次要做一个最大的考验，把你放在一个陌生的地方，你怎么能够度过那个地方啊？我说今天旅行也还有这个意思啊！我自己在我身上看到这个例子啊。我是农村长大的，在乡下，我小时候是不能想象有旅行这件事啊。听到任何一个远方，都觉得跟外星球一样远啊！比如说香港，对对我来讲就是外星球的意思啊。可是你读书，知道这个世界除了你自己的乡村以外，还有别的地方存在啊。这是我当时的例子。我的哥哥是一个画画的人，他最喜欢塞尚啊，所以他有一些书，那是黑白印刷的。那个、那个、那个、那个讲西洋美术史的的书，我们两个一起读、一起讨论，谈塞上怎么画这些画，他画大量的苹果静物，画两个人，这个、这个、这个玩扑克牌，这个画了很多张啊，画他的家乡叫 san v 圣 t o 这个山，他画了一辈子啊。我们看着一个黑白的图，讨论这些事，我们其实连一个彩色的书都没有，其实我根本不知道。塞尚的画长什么样子啊？就这一个想象就停在你脑中。终于过了很多年后，有一天我第一次到了美国，在纽约开会，开到一半，中午休息的时候，我就匆匆忙忙坐了地铁跑到大都会博物馆，最后在里面呃走了半天，最后就停在塞尚的画的面前啊，热泪盈眶啊！你为什么会到这里来？因为你曾经读过它，你对那个世界的想象鼓励你去寻找那个世界啊。我说 ，They call me on and on across the universe 啊，这个是披头的另外一首歌的歌词啊。对世界的想象让你这么做啊。那。这是村上对远方的对对旅行的一个一个描述。他说有一天早上醒来，哎，听到好像远方有鼓声，就觉得嗯应该去旅行了，要做一个长长的旅行。我当时看这个话的时候，仔细一想，觉得这个话非常无赖啊，这是个痞子的话。为什么呢？因为你怎么你怎么证明他是听到了鼓声跑去旅行？而且你怎么可能这么冲动？因为他去欧洲旅行是很长的时间，你后来看到他的记录啊。他要去做那么长的旅行，他在在国外在欧洲待了三年，他写了三本书出来。你要做这么长的旅行，你难道不要把你的工作做一点准备吗？你不要把你的专栏停掉吗？你不要去把房子叫人家看管吗？把猫托给人家寄养吗？你一搬出去搬三年呢，你怎么可能听到鼓声就出去了？你不可能啊、哦。但他说了另外一句话，比较像是他真心的话。他说在欧洲写作的时候。好像是把书桌搬到井里面去写小说似的啊！这句话我就有共鸣了，因为这句话我也不是第一次听到。我第一次听到其实是阿成说的啊，九三年我我把他请到香港去演讲啊，那他香港书展里头的演讲，那现他讲完，的，那观众很热情啊，就问他，说你现在住在美国，你将来是不是会写美国的经验呢？啊，阿成说不会，他他文革都写不完呢，他哪有时间写美国呢？他说美国，他讲这句话，他说美国对我来说，只是一张大书桌啊。今天回想这个话是对的不得了，因为现在发展神速的中国啊，你可不见得有一个不心浮气躁的写作环境的啊。你是就是你家可能有书桌，在这个社会完全不像个书桌啊。我说的台湾也是的啊，我在的地方也是的。你其实是想做什么事，那个社会每天都有事，这个这个这个挑动你啊。每天都有这个这个这个互联网公司谁又融资了多少钱，谁融资了多少钱，谁又变成有钱人啊？你整个社会心浮气躁的啊。反而美国才是一张不管你写什么都无动于衷的大树桌啊。到那个地方不能是一个抢戏的地方了啊。这个这个是题外话啊，因为啊、呃，那个美国作家亨利·詹姆斯讲说，他在威尼斯没办法写作，因为太多事在动了啊。我后来发现我在香港也写不了东西啊，因为太多景物在流动，太多事情在发生。那作家是很敏感的乐器啊，一点东西他就一点五颜六色的拨弄他就受不了了啊，他就静不下来，他就没办法写东西啊。只有远离中心，有一种局外的心境，你才可能去想。那是怎么一回事啊？那真正的鼓声可能是这一类东西。这个是当代一个已经过世了啊，二零零三年过世的塞西格，美国美英国的一个最后的旅行家，沙漠旅行家。他小时候在非洲，父亲是一个外交官武官啊。他正好经历了阿比西尼亚的内战，就看到那些部落民打仗的样子。他说，战士从他门口走过，带着兽力。在脸上、身上涂着油彩、羽毛，并且带着枪、带着盾牌，唱着战歌啊，咚咚咚敲着敲着战鼓。所以后来他回到英国读书，他就一直听到这些战鼓声，他就觉得他不要留在英国，他要去旅行啊。这是另外一个在塞西格之前的前辈旅行家啊，也是英国旅行家，就 Charles d o t y 啊。道地啊，他有一本书是非常这个精彩的书啊，叫叫做啊、呃，我把它译作《古沙国游记》了，因为它这个要古一点的英文啊。开场是这样说：他说我漫不经心在大马士革热闹的市集闲逛行走，一位朋友突然从后面抓住我的手，就出声说：“请停步，老友，你怎么这么久都不见了呢？哦，到哪去了呢？”他就说：“哎呀，我因为我去旅行了，他就带着他说，那我们找个地方坐下来慢慢说啊。”所以他们就邀了朋友到咖啡馆同席而坐，分享咖啡跟水烟，然后他就娓娓道来他的旅行。这一讲讲了一千四百页啊，书里面没有日期，没有讲他这个旅行什么时候啊，所以东西就停在那里。用的语言是 King James 的圣经的文体，古典文雅，让你以为这个文章是古时候就有了啊，因为它不曾现代，说它不会过时啊。那他当时这个书因为很很厚，白页，直到后来的旅另外一个学者，另外一个年轻人读了他的书，这个就是阿拉伯的劳伦斯了啊，他重新为他写序，重新出版。才变成英文世界的一个大家认出来，一个规模宏大、气质罕见的文学经典。我说 ，Charles Doughty 其实是影响了劳伦斯，劳伦斯影响了塞西格，塞西格影响了啊，写这个《Slow Boat to China》的《慢船到中国》的这个 g a v e n Young。所以，前辈的旅行者所写的书，才是后者的。鼓声啊！我想要这样说的原因，就是说，实际上，这就是今天你看到康有为的意义啊。他走的那么早，没有太多人给他任何的知识，但他的知识就是我们今天的知识的起点啊。所以，旅行其实是有、是有、有传承的啊。这个记得曾经写一本书啊，就是一篇文章了啊，叫《浪子回家集》啊，他用了。圣经上的典故，说那个有一个人有两个小孩，大哥都在家里跟着父亲种田，那个老二却跟父亲说：“你把该给我的那份给我吧。”我，那他就离家了。离家之后，他把钱花光了，就回到家乡。父亲看到他，还是去去认出他，拥抱他，亲吻他，而且邀说的亲戚来说：“哎呦，叫仆叫仆人去杀羊宰牛，宰宰牛说我的孩子回来了。”所以这个哥哥很不高兴，就是我做了这么多事，我在家家里头一个浪子回来人你却这样对待他，那这当是耶稣讲的预言，他可能有他想要说的故事。不记得写的故事有另外一件事，就是到夜里头，这一个回来的浪子回到房间，房间就敲门了，是他的弟弟，圣经上没有的啊，跑到他的房间来，就问他说：“那你？”离家离了半天，离家难道不好吗？啊，这个充满能叛逆能量的青年就说：“你告诉我，你到底在外面看到了什么？难道外面的东西都是都是痴心妄想吗？都是都是假的吗？”那这个哥哥跟他说：“我出去是为了追求自由啊，但我失去了，因为我变成了俘虏，因为我必须要去服侍人啊。”我说，像我这种老于江湖的人，其实知道这句话的意思的啊。你本来出去闯天下，是想要挣脱一个牢笼，不料你却却跳到了另外一个牢笼啊。那有时候不是跳到一个牢笼，你根本是创业，你就打造了一个牢笼，不但关自己，把别人也关进来啊。好像你追寻的自由，自由在将得未得之际存在且真实啊。只要社会是分工的，你一加入一个社会，你就得服侍人，你就变成了俘虏啊。可是重要的是那个离家那个事啊，回家看起来好像是离家的否定，但其实不是的啊，因为你没有出去，你就没有回家啊。所以离家这个事使得回家的意思变得不同啊。所以浪子回家，他跟他没有出去的那个哥哥是不一样的，所以最后他当然跟他弟弟讲说：“你走吧，你去吧。”希望你能够更勇敢，你不必不必回来，你不需要像我这样必须要回来。所以旅行是世代交替的，一代人没有办法替代另外一代人去走。你也许可以变成他的基础，但你也得去走啊。这这是奥马开恩的诗句了啊。他说没有人能够回来告诉我们前面的路啊。那要去发现，我们还是要自己要启程，我们得要自己去走啊。我们。旅行是离开家，以便能够看到异乡跟家乡的不同啊。但我们呢也会看到相同啊。旅行其实不会完成，上一个旅行完成者，他其实是下一代旅行的起点。今天如果我们比康有为更懂得怎么旅行，是因为他为我们垫下了基础啊。那他对异乡的理解的前线，就是我们今天的底线啊。所以我说，这才是旅行的，在一个社会里面的的 progress 啊。我甚至可以这样说：世界了解时，如果我们了解了全世界，那旅行就完成了啊。世界了解时是旅程旅行的完成日啊。可是理解另一种生活、另一种社会、另一种状态，这个体会是没有办法完成的。所以这也解释了为什么我们一而再、再而三要在路上。这是我今天带给他一些简单的想法，谢谢大家啊，谢谢。